0: Musique Frédéric Hütemann Bonjour Frédéric Hütemann au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Adèle Charvet, bonjour. Bonjour. Alors, je vous reçois notamment à l'occasion euh, d'un concert qui sera donné dans le cadre d'un festival euh, qui se tient au château d'Ardelot, dans le... Pas-de-Calais, un concert qui sera donné le 25 juin, un concert consacré à Vivaldi, vous serez aux côtés d'Eva Saizic, autre mezzo-soprano et le concert de La Loge et Julien Chauvin. Julien Chauvin que vous connaissez bien, vous avez enregistré deux disques avec lui déjà un disque Hayden et puis le Stabat Mater de Pergolèse. Vous avez comme ça des musiciens avec lesquels vous aimez travailler de manière récurrente
1: Oui, c'est très agréable quand il y a une fidélité qui s'installe entre un chanteur et un chef, ou, un, ou un, en, en l'occurrence Julien est aussi euh, violoniste. En plus, le, Julien m'a fait deux immenses cadeaux, c'est d'enregistrer de, des chefs-d'œuvre. <rire> le Mater de Pergoles, que j'ai évidemment écouté euh, et euh, que je chantais euh, enfant, avec ma sœur, euh, au piano. Euh, donc c'est un grand euh, souvenir. Euh, et le Mater de Haydn, qui est plus méconnu, mais qui, qui est vraiment un bijou, euh, que j'ai eu le plaisir d'enregistrer il y a déjà euh, deux ans, et puis depuis on a fait de nombreux concerts ensemble.
0: Oui, alors autant le Stabat Mater de Bergonze, euh, c'est un chef-d'œuvre justement célébré, autant ce Stabat Mater de Haydn, qui est un autre chef-d'œuvre, euh, il est beaucoup moins joué et c'est fort dommage parce que cet enregistrement nous révèle une œuvre sublime. Euh,
1: oui, mais, mais alors, en fait Haydn est un, un, un compositeur tellement prolifique, en il fait, y a, y a tellement d'œuvres à jouer, euh, donc c'est vrai qu'on pense pas forcément à ce Stabat Mater qui est, qui est extrêmement réussi. Euh, dans mais lequel vous
0: je... vous a dévolu un air sublime. Oui,
1: ai... ah, mais moi j'ai la... le privilège, j'ai la chance de chanter le plus beau moment du Stabat Mater, qui est le fac me veret t'es comme flairé, qui est vraiment un petit un petit bijou, enfin un long bijou parce que c'est un, un air assez euh, dense.
0: Alors en plus, Julien Chauvin, il y a une passion pour Haydn. On va revenir après à Vivaldi et puis à d'autres compositeurs, Adèle Charvet. Mais juste parce que j'ai aussi une passion pour Haydn, mais lui, il a une passion parce qu'il a enregistré toutes les symphonies parisiennes. Et on sent vraiment que c'est un compositeur qui lui est cher.
1: Oui, c'est un compositeur qui va très très bien à son ensemble, je trouve. Euh, moi, du coup, pour les avoir vus travailler énormément, il y a tellement de soins qui est porté. Euh, à la pureté du son, à la précision de l'articulation, euh, qui va très très bien à cette musique euh, classique. Et donc ils ont fait ce cycle Haydn, et là ils se lancent dans un cycle Mozart aussi.
0: Le 25 juin, au château d'Ardelot euh, dans un lieu qui a l'air euh, sublime, euh, vous allez euh, donner donc, aux côtés des weiss le concert de la Loge et Julien Chauvin, euh, des airs. Alors ça, 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 ça se présente comme des airs d'une grande virtuosité euh, Oui, il si y a
1: un peu de tout, c'est euh, une sorte de feu d'artifice euh, vivaldien, euh, on va chanter euh, chacune des airs d'opéra de Vivaldi, euh, des airs lents, des airs euh, un peu de fureur aussi. Euh, donc évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de vocalises, beaucoup d'agilité de, 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 à avoir. Euh, on chante aussi des duos euh, qu'il a fallu un peu creuser, parce qu'il n'y a, a pas tant de duos euh, dans, les, dans les opéras de Vivaldi, mais on, quand même on en a trouvé dans l'Olympiade, dans Tito Maglio... Euh, la particularité aussi d'Eva et moi c'est qu'on a la même voix <rire> enfin on n'a pas du tout la même voix mais on, chante, on a la même tessiture pardon. Euh, et donc il fallait trouver des, des duos à voix égales c'est comme c'est le terme qu'on utilise donc c'était pas si simple euh, mais on a trouvé de très très belles choses et euh, il se trouve qu'on est amis et qu'on aime chanter ensemble donc euh, j'ai vraiment hâte de ce concert
0: c'est un concert qui sera donné à trois reprises donc dans le cadre du château l'eau et puis il sera donné quelques jours avant le 19 juin euh, dans le cadre du festival euh... De Saint-Denis, donc dans la maison euh, de la Légion d'honneur. Et puis, ce sera donné une troisième fois euh, après ah, le concert oui. du 25 juin. Euh...
1: À l'abbaye de Saint-Michel en Tirache.
0: Bon, ça va, vous, vous faites dans des lieux euh, magnifiques. Oui, hein.
1: oui, 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 on est ravis.
0: Ça aide euh, quand on arrive comme ça dans des lieux. Enfin, la question est un peu bête, mais tant pis. Euh, quand vous arrivez dans des lieux comme ça, ça porte. Euh...
1: Mais évidemment, on est, est, on est tout de suite imprégné. Euh. Mais c'est pas que. Bien sûr, le lieu, la beauté, l'histoire du lieu. Euh, mais aussi des choses un peu plus, euh, disons, pragmatiques, que l'acoustique. Euh, tout ça sont des paramètres qui jouent énormément euh, dans, nos, dans nos performances, c'est évident.
0: Mais dans le château d'Ardelot, ce sera donné dans le théâtre élisabétain, qui est une construction assez récente, qui est un théâtre circulaire, qui a l'air euh, sublime. Ça a l'air assez...
1: merveilleux, et j'y suis encore jamais allé, j'ai grand hâte.
0: Alors, euh, ce qui, euh, pour préparer cet entretien, Adèle Charvet, euh, j'ai réécouté euh, vos disques euh, et puis euh, euh, on est quand même frappé par euh, l'éclectisme de votre répertoire. Là, on parlait de Vivaldi et puis euh, vous avez chanté il y a peu euh, « Mélisande euh, ». Parler euh, euh, au théâtre euh, à l'Opéra de Rouen, et puis euh, vous sortez d'une rosine du Barbier de Séville. Et puis moi, je vous ai connu au disque avec un disque absolument magnifique. Vous êtes aux côtés de Suzanne Manoff dans des mélodies euh, anglaises et américaines. Euh, et alors, comment vous êtes guidé en fait dans vos choix C'est ce qu'on vous demande
1: C'est euh, un peu tout ça à la fois. Ça, je pense que ça part en tout cas euh, d'une grande <rire> voracité de ma part de, de, de musique et de répétition où j'ai vraiment, euh, dans la mesure de mes capacités vocales, euh, envie de, 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 de m'approprier beaucoup de styles. Euh, je, je fais quand même attention à ne pas euh, avoir les yeux plus gros que le ventre et chanter du répertoire trop grand ou trop large. Euh, mais c'est sûr que c est, c est, c est, ça part d'une nécessité personnelle, qui est que j'ai commencé euh, ma, ma jeune carrière à, euh, avec le récital, avec le lead et la mélodie. Je ne peux pas vivre sans ça. Par ailleurs, je, je peux chanter tous les rôles qu'offre ma tessiture, de, on, on dit mezzo-légère ou mezzo-colorator, donc euh, une voix plutôt ronde mais agile qui peut monter dans l'aigu, et donc ça me permet de chanter du Rossini, du Handel, du Mozart, euh, qui, ça c'est un répertoire un peu plus évident. Et enfin, euh, c'est sûr que parfois je fais des choix où j'ai envie de, de me challenger d'une part, euh, ou alors j'ai une obsession pour une œuvre, c'était le cas de Pelleas et Mélisande. Euh, et aussi, j'aime bien être là où on ne m'attend pas forcément. Euh, donc euh, Mélisande en est l'exemple parfait, on ne caste pas beaucoup de mezzo. Ça arrive, mais on casse pas. Je suis pas euh, le choix évident pour ce ce rôle-là, mais en ayant chanté tellement de mélodies et de et, et en particulier de Debussy au récital, ça me semblait absolument euh, naturel, évident euh, de de de, de m'approprier ce rôle-là. Et évidemment, oui, il y a ce qu'on me propose. Parfois, je dis, j'ai parfois je, je je suis sage et je dis non. <rire> euh, et puis parfois, on n'a pas toujours le choix aussi du calendrier. Hein, je sais pas. J'ai la chance de choisir beaucoup de choses, mais c'est...
0: Quand on vous a proposé Mélisande, donc vous disiez que vous aviez déjà chanté des mélodies de Debussy. C'est un opéra que vous aviez travaillé avant Vous l'avez travaillé spécialement pour euh, cette prise de rôle euh... Je
1: l'ai travaillé spécialement pour cette prise de rôle. Et pas... je trouve, en tout cas pour ma part, j'adorais cette musique déjà. Mais euh, j'ai l'impression d'avoir compris toute sa profondeur en la travaillant. Euh, et en me plongeant dedans, j'ai eu la chance de pouvoir aller euh, à, dans ce lieu incroyable qu'est l'abbaye de Royaumont euh, où ils ont euh, bon évidemment il y a une bibliothèque extraordinaire mais il y a aussi il y a des manuscrits, y a aussi, de, Bussy, y a des manuscrits de Bussy, il y a notamment euh, bon c'est pas un manuscrit mais il y a la première édition de Péléas qui était la sienne avec toutes ses annotations euh, dans l'orchestre et qui est écrit au stylo rouge. Euh, j'ai pu consulter cette partition, euh, reporter des choses dans, dans la mienne, et c'était un, un grand moment.
0: Dans cette fameuse bibliothèque François Lang, qui oui. était ce grand collectionneur, tragiquement disparu. Juste une parenthèse douloureuse. Euh, on va revenir euh, à Péleas euh, et, et Mélisande, et, euh, avant d'aborder euh, mille autres euh, sujets. Euh, Adèle Charvet, vous avez compris euh, qui est Mélisande au bout de ses représentations Mais Alors je ne on... crois
1: pas Et puis j'espère que je vais avoir l'occasion de la rechanter beaucoup parce qu'elle prend des directions diamétralement opposées selon les mises en scène, aussi selon les lectures des, des, euh, des metteurs en scène. Donc, euh, non, 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 je pense que j'ai encore rien compris.
0: Mais c'est très, très bien comme ça. <rire> bah ça je vous avoue que c est, c est, cet opéra, on peut l'écouter mille fois, on ne comprend pas qui est oui, cette oui. mélisante, d'où elle vient. Et...
1: Mais et puis, il y a des choses qui ne sont pas aussi faites pour être comprises, je pense, dans cette œuvre-là. Ouais, bah voilà euh, une belle définition. Qui sont, oui, qui sont volontairement opaques. Oui.
0: Je la ressortirai comme ça. Je pourrais <rire> frimer sans dire que c'est de vous, euh, Adèle Charvet. Alors, on va revenir, justement, puisqu'on parle d'éclectisme, à ces mélodies anglaises et américaines. Vous me disiez en micro que vous avez grandi donc, à New York jusqu'à l'âge de 5 ans. Donc, euh, euh, parce que les, les, pour les Français, parfois chanter euh, des mélodies anglaises ou américaines, ils disent parfois que c'est la langue la plus difficile euh, à chanter. Est-ce que pour vous qui avez baigné dans cette langue, c'est quand même très difficile
1: euh, Non, ce n'est pas difficile parce que euh, c'est ma deuxième langue. Du coup, je ne suis pas du tout américaine, mais je suis française, mais il se trouve que je me trouvais... Euh, <rire> à New York, à ce moment-là. Et donc en fait, j'ai appris le français et l'anglais en même temps. De, de, ça m'a valu d'ailleurs. <rire> Mes parents se sont inquiétés parce que j'avais une grande sœur extrêmement précoce qui, faisait, qui, qui a parlé très tôt, qui a marché très tôt, et moi j'ai parlé très tard. Je parlais une sorte de charabia franglais que personne ne comprenait, ah ouais. sauf ma sœur. <rire> euh, donc je ne parlais pas encore, mais je chantais déjà juste, paraît-il. Mais donc euh, Et puis quand j'ai pu parler, euh, mon père euh, nous, mes, nous a fait chanter ne, mes premiers souvenirs de petite enfance c'est des moments de musique en famille où on chante euh, dans toutes les langues en fait, aussi bien en français qu'en qu anglais on chantait des chansons des Beatles euh, on pouvait chanter un choral de Bach c'était très très euh, déjà il euh, y avait un, un grand vieille. éventail de styles <rire> Et donc je pense que ça a été euh, fondateur
0: et alors dans ce disque euh, que vous interprétez aux côtés de la pianiste euh, Suzanne Manoff, euh, vous dites de, dans le texte l'importance de Benjamin Britten pour vous, qui est une des sortes de fil rouge de ce disque avec euh, Aaron Copland, euh, dont Suzanne Manoff dit que alors, pour, pour le coup c'est son musicien, euh, enfin le musicien qui la touche euh, le plus. Et vous me disiez que ça a évolué en fait. Euh... Oui,
1: bon les, 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 évidemment les gouchons, j'ai des, des phases euh, d'obsession courtes. <rire> Donc, parfois, sachant en ce moment, c'est Barber qui a aussi le, une belle part dans ce disque. Euh, Samuel Barber euh, qui a écrit des mélodies extraordinaires. Ah, c'est magnifique,
0: Pff, extraordinaire. On a une vision là, très restrictive de Barber oui. en France,
1: oui, oui, oui. alors que c'est vraiment très grand. Mais c'est ce que je regrette un peu en France. Euh, Peut-être une, une, peut une sorte de snobisme à la française. Et donc on a tendance à penser que la musique américaine est un peu simple, un peu simplette, euh, alors qu'en fait, elle est capable de dire de grandes choses avec un langage simple. Et et du coup, c'est extraordinaire et l'impact est très fort. Mais pour revenir à Britain, euh, euh, Britain est important pour moi parce que j'ai chanté toute mon enfance en chœur et donc j'ai énormément chanté euh, du Britain en chœur. Un des premiers disques que, que, que mon grand-père euh, m'a offert, mes grands-parents sont extrêmement mélomènes, et toute ma vie ils m'ont offert des disques qui ont un peu jalonné euh, l'évolution de ma sensibilité musicale. Et un des premiers disques, c'était les Ceremonies of Carols de, de Benjamin Britten que j'écoutais tout le temps, tout le temps, tout le temps donc c'est important
0: là il y a d'ailleurs des œuvres euh, qui sont euh, qui ont un caractère un peu inhabituel chez Britton les Four Cabaret Songs excusez ma prononciation mais non, très bien prononcé <rire> Clouseau euh, c'est des œuvres qu'on euh, des œuvres connues de Britton mais qui sont pas le Britton euh, tel qu'on le conçoit habituellement peut-être euh, oui un...
1: ce qui est merveilleux avec Britton c'est que il c'est c'est un grand maître du style en fait donc euh, et c'est un grand artisan aussi et donc il a joué euh, avec avec des styles extrêmement différents, la, la, son, son écriture de la mélodie en témoigne. Parce que, et, et aussi très influencée par le poète qu'il met en musique. Euh, là, les cabarets de songs sont des poèmes de Auden qui sont très drôles, très ironiques, un peu, un peu pinçants. Euh, et donc, il les met en musique avec énormément d'humour.
0: Alors, euh, vous avez été révélé notamment par euh, le prix euh, Nadia et Lily Boulanger, je crois que c'était en 2015 euh, Excusez-moi de, de rappeler ces dates le mais enfin c'est pas non plus euh, les années 50 et vous étiez aux côtés de Florian Caroubi qui est un pianiste euh, avec lequel euh, vous, je, vous interprétez beaucoup d'œuvres et vous êtes très proche musicalement euh, C'est un concours extrêmement important dans la relation euh, piano-chanteur euh, euh, Comment vous étiez retrouvé à passer
1: ce concours Alors, euh, c'était il y a 2015, c'est vrai, j'étais encore en conservatoire, et en fait j'ai rencontré Florian pour ce concours. Euh, il cherchait euh, un ou une chanteuse avec qui concourir, et, et c'est un programme, on a presque deux heures de musique à préparer. Oui, c'est énorme. C'est ce colossal, c'est un travail colossal, donc il ne faut pas se tromper de partenaire. Quoi. <rire> donc ce n'est pas évident de, de trouver euh, euh, la bonne personne. Oui, et puis en plus
0: ce sont des duos qui sont jugés quand même. Exactement, et parce qu'on est jugé... Oui, bien oui. sûr,
1: ce n'est pas seulement le pianiste ou oui, le chanteur qui est jugé, on est jugé en... sur la qualité du duo. Euh, et moi c'est ça que je trouvais tellement intéressant, d'ailleurs, je n'ai jamais fait de concours d'opéra, je n'ai fait que des concours de duo. Hmm. Parce qu'on parce qu s'intéresse plus quand même à la musique euh, euh, dans ce type de concours-là. Et donc, euh, on, un peu sur un coup de tête, très peu de temps avant le concours, on s'est lancé alors qu'on se connaissait à peine. Et, euh, et on en rit beaucoup parce qu'on se dit, mais peut-être que si on n'avait pas gagné ce prix, euh, on n'aurait jamais continué à travailler ensemble. Donc, on, qui sait Mais en tout cas, c'est devenu mon, mon partenaire euh, musical pour la vie. On s'est vraiment... Euh, connu Aussi à des âges où on évolue énormément euh, pour lui pianistiquement, moi vocalement et musicalement, et on a évolué main dans la main, l'un en fonction de l'autre. Euh, et en plus, c'est bon, c'est un pianiste merveilleux qui vient euh, extrêmement sensible. Parenthèse d'enregistrer un très beau disque, oui, le français. disque Sillage,
0: oui, vraiment Vous des œuvres euh, peu connues et des très belles œuvres,
1: oui, oui, oui. Et donc, c est, c est, il, a, il a une sensibilité vraiment tout à fait singulière et une connaissance de la voix, et en particulier une connaissance de ma voix, du coup, euh, qui fait qu'on a une, maintenant développé une sorte de paralangage qui fait qu'on n'a presque plus besoin de, de, de communiquer sur certaines choses.
0: Alors, euh, oui, en plus, le, le prix a légitimé en quelque sorte votre duo parce que même si vous, vous étiez trouvé musicalement, c'est vrai qu'un regard extérieur euh, et ce prix, euh, j'imagine aussi... Fait que vous avez pu constater que vous vous y étiez légitimement trouvé
1: Et qu'il n'y avait pas oui, que vous qui trouviez que ça allait bien. Oui, ça joue forcément. Mais en plus, à ce moment-là, on n'était même pas si sûr. C'est très drôle. On, ça nous fait tellement rien parce que rétrospectivement, on, on s'était lancé dans le concours tellement tard. Il y avait des gens qui travaillaient ce concours depuis un an et demi déjà. Et nous, euh, pff, quatre, quatre mois avant, on s'y est mis vraiment. Et, et on s'est avoué après le concours que... Et l'un et l'autre, on voulait abandonner. <rire> on n'a jamais osé se le dire. <rire> et puis on a bien fait parce que oui, ça a été le fait. début d'une de, de, belle histoire.
0: Ce disque de musique américaine et anglaise, vous l'avez enregistré, Alors, à côté de Suzanne Manoff, qui est, elle, on parle de Florian Caroubi, qui est un merveilleux pianiste, mais qui est de votre génération et avec lequel justement, vous avez passé ce concours. Il y a un compagnonnage. Mais Suzanne Manoff, c'est une sorte d'icône de pianiste qui travaille avec des chanteurs depuis des années. D'ailleurs, elle parle euh, joliment de votre différence de génération génération dans le texte qui accompagne. Euh... Donc c'est pas le même rapport quand vous vous retrouvez comme ça avec cette femme qui a tellement joué avec des chanteurs
1: euh... C'est pas le même rapport, mais finalement c'était simple parce qu'on euh, a eu un, un coup de foudre amical avant, euh, avant de commencer à travailler quelque part. Euh, et puis finalement cette histoire commune qu'est New York, euh, malgré les années d'écart, il y avait une sorte de socle qui nous rapprochait et qui, et du coup, il y avait aussi une sorte de, de, de lien évident. Euh, donc, euh, ça a commencé par là, euh, par chercher ces musiques qu'on a l'impression d'avoir entendues dans le ventre de nos mères, euh, et qu'on qu s'était jamais, euh, une permise de jouer, parce que c'est pas si simple de trouver le, le bon partenaire pour cette musique-là, surtout en France, et là on s'était trouvé comme ça.
0: On va revenir à ce concert euh, Vivaldi euh, qui sera donné le 25 juin prochain dans le cadre de ce festival euh, au château d'Ardelot donc vous êtes aux côtés d'Eva euh, et vous le disiez, donc vous avez des voix, euh, des tessitures euh, très proches. Et alors comment ça se passe la cuisine pour nous qui sommes extérieurs, quand vous allez chanter euh, avec une chanteuse qui a une voix dont la tessiture est proche de la vôtre C'est plus difficile que de chanter par exemple avec un ténor ou un baryton
1: ou... Non, pas du tout, c'est pas du tout plus difficile en fait... Euh... Euh, ce qui est difficile, c'est de chanter avec quelqu'un qui, qui, qui est un peu perso, qui ne nous écoute pas. Qui... <rire> euh, en fait, si on, si on chante avec un partenaire qui est un peu généreux, euh, ça se passe toujours bien. Donc, euh, non, non, c'est même. Et puis, ça ne nous arrive pas si souvent, en fait, en, en tant que. Bah, n'importe quelle tessiture, mais de chanter avec quelqu'un qui chante le même répertoire que soi. Euh, et donc c'est agréable, souvent, on, on dans le métier, on, je connais toutes les mezzos du métier mais on se croise jamais en concert vu qu'on chante les mêmes choses. Et donc là, euh, on est très heureuse avec Eva de se retrouver. Puis il y a une sorte d'évidence, euh, il se trouve qu'on vient de passer euh, euh, six semaines ensemble au Capitole de Toulouse parce que nous, nous étions euh, toutes les deux distribuées dans le, dans le rôle de bon. Rosine dans le barbier de Séville mmh. et donc on, pu, on a pu justement travailler euh, le répertoire de ce concert euh, Vivaldi. Et, et ça nous a apparu comme une évidence que c'était très facile pour nous de chanter ensemble. Donc euh, je, je me réjouis.
2: Donc
0: vous partagez entre l'opéra, la mélodie euh, et des œuvres, euh, oratorios, euh, donc trois types d'activités. Quand vous vous retrouvez à l'opéra où il y a un metteur en scène, des costumes, etc., est-ce que c'est moins difficile finalement que quand vous vous retrouvez à chanter des mélodies où là vous êtes seul avec un ou une pianiste et on ne vous a pas imposé euh, des mises en scène, vous devez trouver vous-même l'incarnation pour des mélodies qui durent 2 à 3 minutes. Est-ce que c'est un exercice entre guillemets euh, encore plus difficile que l'opéra
1: Je ne sais pas si c'est plus difficile, en tout cas c'est effectivement pas tout à fait le même métier. Euh, moi le, en tout cas, mais c'est très personnel, le récital c'est là où je me sens euh, à la maison, euh, parce que j'adore l'intimité du récital, j'adore voir les gens pour qui je chante, j'adore euh, me nourrir de leurs réactions. Euh, et puis euh, effectivement je suis complètement maîtresse de ce que je raconte à tous les niveaux De, de la conception du programme à l'interprétation la, à la, à euh, Tandis qu'à tandis qu l'opéra il y a énormément de paramètres, beaucoup plus de paramètres à gérer en fait Et des choses qu'on n'a pas forcément choisies Oui mais justement Donc, il y a
0: une vision du metteur en scène qui voilà. aussi vous évite parfois aussi de...
1: Ben, ben oui, oui. On, malheureusement on n'est pas toujours d'accord avec ce que <rire> le médecin' en de faire mais oui, on, doit bah, quand même, on doit quand mais... même l'exécuter <rire> mais donc c'est pour ça que ce que je veux dire c'est que ça laisse un peu moins de place à l'abandon mais c'est très personnel euh, je pense qu'il y a des, beaucoup d'interprètes qui pensent tout à fait le contraire et qui sont pas très à l'aise au récital euh, c'est aussi un autre rapport à la voix parce que, parce que forcément en récital euh, Souvent c'est un cadre plus intime, on peut se permettre plus de grandes variétés de, de nuances et de couleurs, euh, à l'opéra évidemment quand même il faut passer l'orchestre, <rire> euh, mais il y a aussi la dimension théâtrale qui est tellement euh, jubilatoire à l'opéra, euh, je, di je dirais pas que l'un est plus difficile que l'autre, mais c'est presque deux métiers différents.
0: Là justement vous étiez au Capitole de Toulouse, qui est quand même un lieu mythique, vous, vous retrouvez dans cette ville en plus où la voix a tellement d'importance, c'était la première fois que vous chantiez dans ce lieu C'était la deuxième
1: mais c'était mon premier rôle de premier plan au Capitole, j'avais eu la chance juste avant le Covid de chanter Une des filles fleurs dans Parsifal de Wagner et c'était rigolo parce que probablement que je ne chanterai jamais du Wagner mais c'était l'occasion de rentrer dans cette musique et de vivre un peu avec pendant quelques mois et là, oui, donc le barbier de Séville, c'était euh, mon premier rôle de premier plan dans cette maison merveilleuse.
0: Et vous vous êtes retrouvé avec un rôle aussi d'une très grande virtuosité, puisqu'on parlait de la virtuosité de, de Vivaldi, euh, c'est une virtuosité... Euh... Euh, en même temps apparente, c'est-à-dire que le public se rend compte parce qu'il des... parfois, j'imagine, vous chantez des airs ou des mélodies qui sont extrêmement difficiles et c'est pas perçu comme tel forcément par oui, le public. Oui,
1: oui, c'est sûr. Oui, la Rossini, évidemment, c'est euh, c'est des est feux d'artifice immédiatement
0: payante, en oui, oui,
1: oui, oui. Enfin, à condition de le faire correctement. <rire> euh, c'est oui, c'est assez c'est assez jubilatoire parce que c'est vraiment euh, de la virtuosité du théâtre et du gag quoi. donc euh, c'est donc un super spectacle
0: virtuosité que vous retrouverez justement le 25 juin euh, avec César euh, de Vivaldi euh, c'est galvanisant quand on se retrouve euh, ou alors on est trop tenu par le, la, les difficultés techniques quand on vous vous retrouvez avec Eva Zayzi, quoi, euh, pas une surenchère mais vous vous retrouvez quand même euh, à voix égale avec quelqu'un dans un domaine très virtuose euh... Est-ce qu'il y a de la place pour euh, le jeu ou alors vous êtes uniquement sur le oh travail Oui, il oh,
1: euh, y a de la place pour tout. Euh, oh, <rire> mais euh, Encore une fois, ça dépend vraiment euh, sur qui on tombe. <rire> mais il se trouve qu'avec Eva, c'est assez simple. Euh, c'est en plus de la musique qui... enfin, Les œuvres d'opéra de Vivaldi, ce n'est pas que de la virtuosité. D'ailleurs, moi, ça m'intéresse peu si, si je n'ai que ça à dire. Euh, c'est vraiment... Très très beau. Et donc euh, bien sûr, il oui, y a de la place pour, euh, pour euh, un, un vrai travail, pour creuser des choses. Après, c'est une version concert, donc euh, on ne va pas être en train de... On ne va pas jouer la comédie. Oui, oui, mais euh, j'espère qu'on va faire de la belle musique. Ah cas. non, mais je ne voulais pas
0: parler que virtuosité. Non. Pas... Non. Justement, <rire> on bien. parlait tout à l'heure du sabbat mater de Haydn, euh, l'air qui vous est dévolu, enfin un désert qui vous est dévolu et qui est absolument sublime. Justement, on est euh, dans un air d'une grande méditation. Euh... Et, et alors justement, vous vous retrouvez à chanter euh, un air particulièrement émouvant. Est-ce que c'est très difficile de, justement de ne pas se laisser prendre par l'émotion, euh, de faire passer l'émotion, mais de ne pas être gagné soi-même trop fortement oui. par l'émotion euh. oui,
1: oui, oui, il faut être un petit peu... Euh, euh, pas schizophrène, mais un petit peu... Euh, oui, euh, ah, Regarder bah.
0: un peu de l'extérieur. Oui, hein. il faut
1: quand même un peu regarder de l'extérieur, et puis parfois, moi, je, souvent, je... je... Je me laissais complètement emporter par les... ce que je chantais. Et puis, je pouvais me mettre dans des états pas possibles. Et puis, je me rends compte que le résultat est finalement assez pauvre. Mmh. <rire> Parfois, c'est mieux. Euh... On, a, on, a, on, on se permet plus de choses, finalement, quand on, est un peu, quand on a un peu plus de distance. Mais c'est quelque chose que j'apprends toujours. Parce que je suis, évidemment, euh, euh, quelqu'un de très sensible. <rire> Donc... Euh... Voilà. Vous parliez Adèle work Charbet, in des... progress <rire>
0: c'est le propre de tout artiste quel que soit l'âge Adèle Charbet vous parliez des, de vos grands-parents qui vous offraient des disques il y avait des chanteurs comme ça quand vous étiez petite qui vous fascinaient oui
1: et... euh, la première c'est Jessie Norman euh, mais c'est aussi toujours au gré des, 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 des disques que m'offraient euh, ma grand-mère grand et mon grand-père euh, mais c'est vrai qu'un des premiers souvenirs de musique au disque c'était Jessie Norman dans les nuits d'été euh, Jesse Norman dans des mélodies françaises dans du, du Parc, du Ravel, ah, euh, du Poulenc oh là là qu'est-ce qu que je l'aime l'invitation au voyage euh, c'est absolument magique euh, donc là, et puis c'était la première voix le premier timbre que j'identifiais où je l'entendais, je pouvais dire ah ça c'est Jesse euh, et puis je me disais euh, tiens c'est quand même très très fort de, je, je sentais l'impact de sa voix euh, sur euh, moi enfant et je me disais, j'ai quand même vraiment très, très, très envie de faire ça. Puis après, plus tard, il y a eu Fischer, Diskao. Euh, mes grands-parents m'offraient beaucoup de disques de leaders, des leaders de Schubert, des leaders de Mahler. Euh, Kathleen Ferrier dans Mahler, euh, Fischer, Diskao dans Schubert. Ça, oui, ça écouté. va, vos
0: grands-parents, ils avaient du goût.
1: Oui, beaucoup de goût, <rire> beaucoup de goût. <rire>
0: Et, euh, mais c'est vrai que ces mélodies françaises euh, par euh, Jesse Norman, c'était vraiment des disques euh, importants. Euh. Il y a eu comme ça, puis il y a eu aussi des leaders de Brahms, où elle était avec Boehm, est par partie de ses grands disques. Ah, j'adore
1: ce disque aussi, oh là là, oui. Celui-ci, je l'ai découvert tout seul, toute seule. <rire> mais c'est vrai que mes, en fait, mes premiers disques, ça n'était pas de l'opéra. Je regardais de l'opéra en cassette, mais au disque, c'était que du lit et de la mélodie. Je pense que ça a beaucoup compté pour la suite.
0: Et alors, euh, le, le matin, quand vous travaillez... Euh, quand, euh, quand... Qu'est-ce que vous aimez chanter pour justement faire votre voix le matin, hormis le travail technique, des vocalises ah, oui, alors, compositeur dire... vous allez vous
1: bah, Alors j'allais dire, la première chose, c'est que pour, pour me chauffer la voix, je ne chante pas forcément ce que j'aime, <rire> malheureusement, ça serait trop beau. <rire> Et puis surtout, j'ai toujours des contraintes de calendrier, donc en fait je suis toujours en train de chanter, préparer quelque chose pour un concert. Parfois, je me fais plaisir, mais... Mais, euh, en fait, quand même, les concerts s'enchaînent tellement que, que je travaille ouais. toujours ce que je dois travailler pour la prochaine échéance. Et donc, euh, ça va, ça va de, de Vivaldi en ce moment à bah, du Britain. Dans, dans, dans quelques jours, je pars en Angleterre euh, euh, chanter à la, à la Britain Pears Foundation. Ah oui euh, Oh, C'est très, très variable.
0: C'est quoi Ça va être des mélodies de Britain, ou ça va être euh...
1: oui, alors Entre autres, en fait, c est, c est, ce, ce concert est le 50e anniversaire de la Britain Peers Academy, euh, qui était donc sa fondation. Euh, où, où J'avais eu la chance il y a quelques années de, de, de participer à, un, à, à une académie là-bas. Et donc, il y aura des mélodies de Britain, les Libes Lieder euh, de Brahms, de Brahms ouais. des pièces pour piano seul. Et puis Ça va être une grande fête, il y a tout un tas de chanteurs, je pense qu'on est euh, presque une dizaine. Euh, voilà.
0: Et vous connaissez les pianistes avec lesquels vous allez chanter ou alors Oui, vous allez découvrir là la... maintenant. Moi, je,
1: je chante avec euh, un pianiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Kunal Lahiri. Euh, qui est un merveilleux euh, récitaliste qui accompagne euh, euh, des, des chanteurs de l'idée de, 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 de mélodie merveilleux comme euh, Fatma Saïd, euh, Fleur Baron, euh, euh, Emma Nikolowska, il faut se rappeler de ce nom parce que cette femme est un génie, <rire> vraiment, vraiment extraordinaire, jeune Mezzo aussi. Euh, voilà, c'est un ami aussi donc j'ai hâte de le retrouver pour euh, ce concert là
0: et quand vous chantez Briton, vous êtes euh, à la maison enfin, vous vous retrouvez dans un univers qui vous a toujours accompagné euh...
1: oui mmh. en plus là j'ai eu la chance de, de choisir en particulier une mmh. mélodie euh, qui est en français qui s'appelle Il est quelqu'un sur terre euh, qui est en fait une chanson, une chanson populaire que Briton a, a réarrangé euh, que je chantais tout le temps, enfant, euh, avec ma sœur et avec euh, euh, une amie. Je, je, quand j'étais enfant, j'étais à la maîtrise de Radio France. J'étais une enfant de chœur et avec mon amie de la maîtrise, euh, on chantait toutes les trois. On avait aussi un peu réarrangé l'accompagnement et on avait passé tout un été à chanter tous les jours cette mélodie-là. Donc c'est assez particulier pour moi de la, de la rechanter en concert.
0: Ben voilà un des éléments de caractéristiques de votre éclectisme. C'est vrai qu'on était là pour parler de Vivaldi et du concert <rire> que vous donneriez le 25 juin prochain choses. dans le cadre de ce Midsummer Festival. douzième édition au château d'Ardelot, dans ce lieu qui a l'air vraiment magique. <rire> Adèle Charvet, vous serez aux côtés des Vassaisic et puis de Julien Chauvin et de son ensemble, justement, le concert de la Loge pour des airs de Vivaldi, où on a parlé de Britton, on a parlé de Nadia et Lili Boulanger. Vous chantez de Lili Boulanger
1: Eh bien, jamais à l'époque À l'époque, on en avait travaillé, oui, oui, on avait travaillé quelques mélodies. Une mélodie de Nadia une mélodie de Lily, il me semble.
0: Euh... Ah, elles sont forcément, de toute façon, toujours au, au programme. Du oui, concours. elles sont toujours au programme.
1: Mmh. Euh, mais depuis, ça fait longtemps, mais il faudrait, il, faudrait... il y a des choses à creuser.
0: Bah après avoir évoqué ces mélodies, jouées. oui, anglaises, euh, américaines, ces chefs-d'œuvre euh, italiens, Vivaldi, Bergonese et ce chef-d'œuvre. Euh, de Joseph Haydn, ce « Je Mater, ma terre ». On vous attend de pied ferme dans des mélodies françaises dans un disque de mélodies françaises.
1: Oui, c'est en projet. Ce ne sera pas pour, pour tout de suite. Dans, dans un futur moyen proche, disons. Bon, en, en <rire> il y a d'autres disques de quoi qui faire. doivent sortir avant. Il
0: bon, y a de quoi faire en attendant euh, avec votre itinéraire musical. Adèle Charvet, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon ami. Merci à vous. Pour illustrer cet entretien avec la mezzo-soprano Adèle Charvet, je vous propose de l'écouter, interpréter deux mélodies d'Aaron Copland, suivies d'une mélodie de Ralph Vaughan Williams, puis deux mélodies de Benjamin Britten, une mélodie de Samuel Barber, une mélodie de Glenn Rowan et une mélodie de Jack Heggy. Je vous souhaite une très belle écoute de ces mélodies fascinantes toutes chantées en anglais et vous souhaite une très bonne soirée sur RCJ.
3: And mothers, come, sisters and brothers, come, join us in singing the praises of Zion. Oh, for others, don't you feel determined to oh, be it within? It. Oh <laughs> As was I well recall when we went to the charity at Aver. the floor was so smooth and the band was so round. Oh, To just
2: know, I'm happy.
3: Sun shining outside, like it was my lifetime.
2: And she went on. I'm happy with my friend and her dog up in Durango. Her
3: emailing me this morning.
1: Scraps the club.